0: Esta es una producción de cara de podcast. En el 2018 llevaba ya más de cinco años compartiendo el micrófono del podcast con Ricardo Ancona, acompañados y siendo grabados por Diego Escalante, que sigue siendo hoy el productor de este podcast, Iniciadores. Y en esas fechas eh, yo incursioné en el mundo de los videos instructivos. Comencé un canal de YouTube, Maru Medina Holman, donde comenzamos a subir eh, videos con consejos, con instrucciones, algunas pláticas que yo daba en algunos recintos. Eh, recuerdo que en uno de los programas de Padrecito, a Ricardo y a Diego se les ocurrió que se podía hacer un capítulo juntando siete u ocho eh, de estos pequeños videos utilizando solamente el audio. Eh, no estaba muy segura de que si eso iba a funcionar o no, pero la verdad es que el resultado, me encantó y ahora que estoy grabando este podcast sola me encontré con este capítulo de Padrecito Empresarial con dominio de Maru Medina que con mucho gusto ahora procedemos Diego y yo a compartir Bienvenidos y bienvenidas esto es Iniciadores y yo soy Maru Medina, empresaria, coach y autora del libro Depende de Ti. En este podcast, exploramos temas que te ayuden a recuperar el entusiasmo por tu vida empresarial.
1: La manera en que medimos la velocidad del hombre o la mujer más rápidos del mundo es en la carrera de 100 metros planos. Si este hombre o esta mujer que está compitiendo Tomar fracciones de segundos para ver quién lo está persiguiendo, a lo mejor le roba tiempo a una carrera. Y a lo mejor por esa pequeña distracción no se queda con la medalla de oro. Pienso que los negocios es igual. Se aconseja estar pendientes de la competencia. Yo no pienso eso. La competencia es con uno. Si yo pienso que lo que hice ayer es maravilloso, eso quiere decir que hoy no he hecho nada que valga la pena. Todos los días hay que preguntarse, ¿ya mejoré? Esta es la manera más rápida, es la manera más divertida, más rentable, más innovadora, más creativa. Estarse ocupados en qué están haciendo los demás y cómo lo están haciendo, para mí es un ejercicio inútil. No digo que vayas ciego sin estar atento, sin estar consciente del entorno, pero no pases mucho envidiando o estudiando qué es lo que están haciendo los demás. Si inviertes todo ese tiempo en... Mejorarte, en mejorar la experiencia de venta, la experiencia de compra para tus clientes, la experiencia de estar en tu empresa para tus colaboradores. Si estás trabajando todo el tiempo en cómo mejorarte a ti y a tu empresa, vas a terminar con un producto de altísima calidad. No pidas iniciativa. Cada vez que escucho empresarios que lloriquean, es que yo quiero gente con iniciativa. Lo que estos empresarios en realidad están pidiendo, yo quiero gente que me adivine el pensamiento y que tome decisiones de la misma manera de que las tomo yo. Gente con iniciativa como la tuya, gente con tu criterio, no están allá caminando por las calles. El empresario tiene que comprender que es posible duplicarse, que es posible clonarse pero que esta clonación se tiene que enseñar, creo que lo que más problemas trae a las empresas es este pensamiento que tienen los líderes de que la gente lo debería de seguir porque todo lo que él está pidiendo es obvio muchas veces hablo con líderes que están teniendo problemas con su personal y los regañan y el personal renuncia o el personal no hace lo que quiere porque el personal no comprende por qué tiene que hacer ciertas cosas. No se comunican. Estamos esperando que sin dar mayor explicación la gente comprenda. Para que una empresa sea exitosa, para que una empresa avance bien y rápido, todos los miembros tienen que tener con claridad el mapa del de rumbo que se va a tomar en clase algunos de mis alumnos se quejan mis vendedores no saben cómo tratar al cliente los operadores de maquinaria no las estacionan bien ni las cuidan bien ni las engrasan bien esta chica no supo cómo disculparse aquella persona que está allá siempre da mal el cambio cada vez que alguien se queja de su gente yo le pregunto ¿das cursos de ventas a tus gentes? ¿das cursos para manejar maquinaria pesada? ¿das cursos para dar cambio? ¿Das cursos para que tu gente sepa cómo hacer las cosas? Y el 100% de las veces me responden no. Y en ese momento se dan cuenta de que son ellos los que están fallando en dar las instrucciones claras. La mayor fuente de frustración entre los jefes de empresas es causada por la creencia de que todo el mundo piensa como nosotros de que nuestros colaboradores están viendo un problema y lo resolverían exactamente como nosotros lo resolveríamos porque la manera en que nosotros hacemos las cosas pues es la más eficaz, es la más normal es la manera más obvia recuerda esto nada es obvio si tú quieres que la gente conteste el teléfono como tú si tú quieres que la gente vaya a la oficina vestida de una forma particular si tú quieres que calmemos a un cliente molesto en una misma línea si tú quieres que las vitrinas estén decoradas con ciertos colores y cierto look lo tienes que enseñar muchos jefes se quejan es que yo no puedo avanzar porque me dicen que yo delegue pero delego y todo sale un desastre, es que no están delegando. Según Michael Gerber, están abdicando, como si se quitaran una corona y te la sentaran y te dijeran, ahora tú vas a estar a cargo. Para delegar es preciso capacitar, es preciso enseñar. No pienses que la chica de recepción va a encontrar normal ponerse una blusa de un color serio con un cabello peinado hasta atrás, con un maquillaje discreto, con accesorios discretos. A lo mejor esta chica de 19 años ve normal venir con el cabello de colores brillantes, con accesorios que suenen y tengan lucecitas. Y a lo mejor con una blusita que se le haga muy cómoda. Y si tú te molestas porque ella escogió eso, deberías de molestarte contigo porque tú no fuiste capaz de dar la instrucción precisa de cómo quieres que se vistan en tu empresa. Y, y es que es tu empresa. En tu empresa tú debes de dictar cómo quieres que se haga todo. Cómo quieres que se estacionen cómo quieres que se vistan, cómo quieres que contesten, cómo quieres que escriban. La gente va a escoger quedarse o no una vez que analice si todo lo que tú pides es razonable y vale la pena por el trabajo que tiene, el salario que recibe, las condiciones de trabajo, las prestaciones de trabajo, el ambiente de trabajo. Si todo esto es bueno... La gente va a seguir lo que tú quieres, como tú lo quieras. Pero si tú no tienes esa claridad y no la puedes expresar, no te molestes con tus colaboradores. Mejor revisa al líder cómo está dando las instrucciones. Está seguro de que la gente las está entendiendo. ¿Por qué está pidiendo lo que está pidiendo? Ahí hay una clave tremendamente útil. Explícale primero a tus colaboradores por qué haces lo que haces. ¿Por qué la empresa actúa como actúa? ¿Cuál es el objetivo final de la marca? Explícales el porqué de su trabajo. Y después les explicas qué. Es muy probable que una vez que entiendan el por qué, puedan hacer fácilmente el qué. Pienso y aplico en mi empresa. La manera de contratar nuevos colaboradores deben de estar divididas en dos partes. La primera es una parte donde yo presento la empresa. ¿Qué es la empresa? ¿Qué representa? ¿Hacia dónde va? ¿Y qué tipo de colaborador está buscando? Después de hacer esta presentación, invitar a la gente a regresar a sus casas a realmente pensar si esta es la empresa ideal para ellos. Si deciden que sí, entonces deben de mandar un correo electrónico pidiendo una entrevista. En la entrevista, todo debe de ser acerca del individuo, acerca de la persona que yo estoy entrevistando. Así como la primera parte fue todo acerca de la empresa, la entrevista debe de ser todo acerca del candidato o candidata. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué sueñas lograr los próximos 12 meses? ¿Qué te haría irte de un empleo? ¿Qué es lo que más ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que no te gusta hacer? ¿Dónde vives? ¿Cómo vas a llegar aquí a trabajar? ¿Tienes que tomar dos camiones? ¿Y qué pasa cuando salgas de trabajar en la noche? ¿Habrán camiones? ¿Habrá transporte? ¿Con quién vives? Háblame de tu familia. ¿Qué es lo que sientes que es importante en una empresa? Cuéntame de alguna vez que por tu intervención dejaste a un cliente feliz. Recuerden, lo que más delata las probabilidades de comportamiento futuro es el comportamiento pasado. Preguntarle a una persona cómo te ves en 10 años, cómo te ves en 5 años, realmente no es relevante para la entrevista o para el puesto que nosotros tenemos porque cinco años es mucho tiempo pero si la persona a la que estamos entrevistando es capaz de contarnos anécdotas e historias de cómo él o ella hizo un cambio para un grupo de personas ya sea sus compañeros trabajadores o sus compañeros de la escuela o de la universidad o si organizó algo en su, en su vecindario todo eso nos va a hablar de la personalidad de las personas. Fíjense que yo siempre les digo a mis alumnos que yo nunca leo currículums. Yo no estudié más que el tercero de preparatoria y fui siempre una eh, estudiante mediocre. Especialmente las matemáticas me daban muchísimo trabajo. En segundo de preparatoria troné 11 veces la materia. Intenté dos veces ir a la universidad, pero simplemente esto no era para mí si yo no estudié una carrera si yo no tengo un título ni una licenciatura ¿con qué cara le voy a pedir a alguien que trabaje para mí una excelencia académica? a mí lo que más me interesa es la actitud de las personas y recomiendo mucho que nos concentremos en eso a la hora de contratar hay cosas que se pueden enseñar Puedo enseñar a hacer galletas, puedo enseñar a fotografiar, puedo enseñar a pavimentar una calle, puedo enseñar a podar un árbol. Lo que no puedo enseñar, ni nadie puede enseñar, es actitud. Contrata actitud, no experiencia. Los expertos con currículos académicos tremendos son escasos, además de caros y difíciles de entrenar. Creo que existe una población tremenda en nuestro país a la que no estamos mirando a ver gente con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de trabajar, de aportar, y se está quedando fuera porque primero ponemos esta exigencia, mándame tu currículum académico, Nadie me hubiera contratado a mí si yo voy a pedir trabajo de administradora o de vendedora o de comunicadora de una empresa. Y todas estas labores las puedo hacer con excelencia, pero no tengo un título que me respalde. Quisiera que nos preguntemos si no debíamos de considerar un poquito esto. No estoy diciendo que la educación estorbe, no estoy diciendo que no debemos de prepararnos. Yo no he parado de hacerlo. Y todas las personas debemos de buscar siempre el crecimiento intelectual y de experiencias. Pero hay una cantidad de gente tremendamente grande y tremendamente capaz que estamos dejando fuera porque le ponemos el obstáculo de un currículum. ¿Ustedes creen que es difícil embellecer un currículum? Por supuesto que no. Sí leo currículums después de que ya contraté a la persona y está trabajando conmigo. Y es bonito ver que habla italiano y que sabe manejar un avión. Y entonces ya encuentro maneras de poner a uso esas habilidades. Pero no contrato a las personas por su currículum, porque eso sería asumir que ya vienen sabiendo todo lo que tienen que saber de mi empresa. Y esa es una responsabilidad que le compete al director, a la directora, a los supervisores y últimamente a mí. Me he topado con que una de las cosas que más confunde a mis alumnos empresarios es el no saber comprender a sus clientes. Y esto me lleva a averiguar un poco más qué es lo que les está molestando a estos empresarios. Y empiezan a decirme todas las frustraciones que tienen con cierto cliente que eh, no les está cumpliendo con el pago o que les hace demasiados cambios o que no está respetando los tratos del contrato. Y esto me lleva a platicarles que a lo mejor lo que está pasando es que están confundiendo el término cliente con alguien que es sencillamente un usuario. Recuerden esta división, esta clasificación. Cliente. Quien te entiende, quien acepta tu precio y lo ve bueno, quien te recomienda, quien te ayuda, te protege, conoce a tu equipo, lo trata bien y regresa otra vez. Usuario, eh, te pide cosas que no haces, te pide horarios, términos y condiciones que no son las que tú ofreces no te recomienda te regatea te quiere cambiar no es muy amable con tu equipo de trabajo y una vez que obtiene lo que quiere jamás lo vuelves a ver y sin embargo mucha gente piensa que tiene que acceder a las peticiones más increíbles de la gente que venga a pedirnos algo por el miedo a que puede ser un cliente potencial, no lo es. O que si yo no le doy lo que quiere, se va a ir con otro. Déjalo ir. Esa gente que viene y te dice, eh, ya sé que tú pides el 60% de anticipo, pero yo solamente te puedo dar el 25%. Esa gente que te dice, yo sé que necesitas que yo te encargue mínimo 300%, pero yo solamente necesito 80. Estas personas son usuarios de tu producto o de tu servicio. Te están utilizando. No hay nada malo en que te, te utilicen. Lo malo es que tú te quejes. Porque tú eres el que acepta esos términos que desde un principio sabes que no te convienen. Pero el miedo... Aquel eterno mal consejero te dice, no lo dejes ir, ¿qué tal si se va con la competencia? Es mejor este, aunque sea poquito, a no tener a nadie. Ojo, yo estoy hablando de la gente que está comenzando un negocio, un servicio, y tiene que decirle que sí a todo el mundo mientras comprende quién es el cliente. Yo estoy hablando de empresas que llevan años establecidas y siguen cayendo en problemas. ¿Piensan? ¿Digo que sí?, porque más vale estos términos a no términos. Pero tienen que recordar esto. Los empresarios exitosos dicen no 10 veces más que los que no son exitosos. Y los empresarios que se meten en problemas, se meten en problemas porque dicen sí 10 veces más que los exitosos. Tienes que... Tener una comprensión real de lo que estás ofreciendo. Si no te conviene, si no es prudente, si no es realizable, si va a frustrar a tu equipo, si te va a tardar mucho más de lo que eh, te toma, lo que realmente debes de hacer es decir, creo que yo no soy el indicado para atenderte. Te vas a evitar muchos problemas. Tú eres el líder de tu empresa. Cuando comenzaste tu negocio, tal vez pensaste: puede ser este negocio, este producto es sensacional, este servicio que voy a dar, todo el mundo lo va a querer. Pero a lo mejor no te cayó el 20 en ese momento que ibas a ser la persona que dirigiera a todos los demás. Ibas a ser quien marcara el rumbo. Muchas veces encuentro un poco de incomprensión de parte de mis alumnos empresarios. ¿Por qué la gente no obedece mis instrucciones? ¿Por qué es tan difícil decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer? En realidad no es difícil, pero muchos de los dueños de empresas piensan que no es necesario dirigir al equipo, que el equipo es suficientemente inteligente como para saber qué hacer. No dudes nunca de que la gente que trabaja para ti es inteligente, pero cuestiona siempre si está siendo claro, si está siendo clara en tu dirección, en la manera en que das las instrucciones. Encuentro aquí en nuestro medio que hay mucho miedo a la hora de portarse como un jefe, como un director, como el general de tu ejército. Un general en un ejército no dudaría ni trataría de buscar palabras amables para pedir las cosas. Sería firme, sería directo, sin ser grosero, sin usar eh, malas palabras pero sería muy firme a la hora de pedir las cosas. Siento que a veces nos falta firmeza al pedir que se termine un proyecto, que se elabore un presupuesto, que se ordene un espacio. Pienso que utilizamos en exceso palabras como por favorcito, no seas malita, si tienes tiempo, en cuanto puedas, y esto pues es parte de nuestra mexicanidad y no es que esté mal sino que en este mundo globalizado donde estamos compitiendo ya con empresas de todas partes del mundo creo que deberíamos de adoptar una forma más directa y concreta de pedir las cosas pidiendo claramente qué es lo que necesitamos por favor Margarita necesito este reporte con tres copias en mi escritorio antes de las 4 de la tarde. Te suplico que ordenes el archivero en orden alfabético, pero no te vayas a llevar más de 15 folders. Y por favor, términalo en 45 minutos. No es que nosotros no vayamos a usar palabras como gracias y por favor, pero tenemos que entender que como jefes nos toca pedir las órdenes. Y los que nos siguen están allá para seguir nuestra guía. Uno a veces se siente inseguro porque nos queda esta idea de que tenemos que ser amables, de que tenemos que ser buenas gentes, de que no queremos lastimar a quien nos está escuchando, de que no queremos sonar ofensivos y hasta me han dicho, no quiero sonar como jefe. Pero eres el jefe. Este es un papel que escogiste en el momento en el que decidiste ser empresario. Eres el líder. Tal vez no te había caído el 20 de que este es el papel que te toca ejecutar, pero esto es lo que te toca. Tú tienes que tener tiempos libres, tiempos tranquilos para que tú desarrolles un plan, un objetivo y después ir dirigiendo a tu gente hacia ese objetivo con instrucciones concretas. Sé claro, sé preciso, no tengas miedo. La gente va a apreciar siempre la dirección de un jefe seguro, mucho más de un jefe que pretende ser amable, pero que muchas veces es vago y que parece que no está hablando en serio. Cuando el cliente ya habló con su cartera, ya nos dijo te escojo a ti, a tu servicio, a tu producto, es preciso que nosotros comencemos a averiguar el equivalente a donde estudia, qué música le gusta, qué auto maneja. Porque esto nos va a dar una ventaja a la hora de poder consentirlo, encantarlo y fascinarlo. Un cliente que se siente distinguido, que se siente tratado de una manera especial, es un cliente que va a hacernos fiel
0: para siempre. Gracias por escucharnos. Esto es Iniciadores. Yo soy Maru Medina.